0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다
1: 우리가 특검을 하자는 것은 모든 국민이 법 앞에 평등하다는 라 정말 기본적인 상식을 지키기 위한 것인데 왜 수사권이 미치지 않느냐에 대한 너무나 당연한 상식적인 의문을 제기하는 것입니다. 그 일반적인 상황에서 법사위에서 논의해서 통과시키는 것은 매우 어렵다고 라저는 생각합니다 그래서 저는 이게 필요하면 패스트트랙을 통해서라도 통과를 시켜야 되는 것 아닐까라는 생각을 하고 있습니다 대표적인 정치 공세라고 생각을 합니다 아, 지금 김건희 여사에 대해서는 검찰에서 이미 수사가 진행 중이지 않습니까 음. 봐주기 수사, 늑장 수사라면 한 정권이 어디입니까 문재인 정권때 이게 이미 고발이 돼가지고 어흠. 계속해서 수사를 하고 있었잖아요. 예, 예. 그럼 문재인 정권에서 봐주시사몇늦 수사를 했다는 얘기입니까?
0: 방금 들으신 내용은 이른바 김건희 특별법 처리를 둘러싸고 보인 더불어민주당 김용민 의원과 국민의힘 박형수 의원의 상반된 입장입니다. 매주 목요일 정은직 의원 세분과 함께하는 여의도 협치의 기술 오늘은 여야 양측에 정치적 부담을 안기고 있는 사법 처리 이슈와 끝날 때 끝나지 않고 있는 검찰개혁 논란에 대해서도 살펴보려고 합니다. 대통령 취임 이후에도 불거지고 있는 김건희 여사 관련 의혹에 대해서 민주당의 공세 수위가 한층 높아지고 있습니다. 지난 22일 더불어민주당 의원 12명은 김건희 여사 관련 의혹을 특검을 통해 규명하자는 내용을 담은 김건희 특별법을 발의했는데요. 국민의힘은 수사 마무리 단계에 접어든 이재명 의원과 김혜경 씨 수사에 대한 관심을 흐리기 위한 것이라면서 반발하고 있습니다. 양측의 대립지점은 어디인지 살펴보도록 하죠. 한편 검찰기혁을 둘러싼 정치권의 충돌, 어제 오늘의 일이 아닌데요. 정권 교체 후 시행령을 통해서 검찰 수사권을 회복시키려는 법무부와 검찰의 움직임에 야당의 반발이 커지고 있습니다. 한동훈 법무부 장관이 주도위원 검찰 수사권 복구를 둘러싼 논란 2부에서 함께 정리해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨 주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS
3: 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해주시는 세분 소개합니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다 네 안녕하세요 김영우입니다 신경민 전 더불어민주당 의원 자리해 주셨습니다 네 신경민입니다 박원석 전 정의당 의원 함께해 주셨습니다
1: 네 안녕하세요 박원석입니다
0: 자 일단 어, 민주당에서 발의한 김건희 특별법에 관련된 이야기를 먼저 좀 나누고자 하는데요 어, 김건희 여사에 관련된 의혹에 대해서 제대로 된 수사가 이루어지지 않았다 그리고 특별검사를 임명해서 규명해야 된다 그리고, 새로 더해지는 의혹도 이제 다뤄야 된다라고 하는 그런 주장입니다. 아, 일단, 기본적으로 이, 어, 논의에 좀 배경이 되고 있는 조건이라고 할까요? 이런 이제 관련 수사가 결국은 현재 집권 세력에 굉장히 중요한 문제기 이 때문에 잘안 되고 있다라고 하는 판단이 작동하고 있는 것 같은데, 신경민 의원께 먼저 좀 여쭙겠습니다.
3: 제일 중요한 건 조용한 내조를 음. 약속을 했지 않습니까? 그런데 일단은 약속과 달리, 뭐, 조용한 내조가 조용할 듯, 할듯 하다가 이제 이루어지지 않은 거고요. 음. 두 번째로는 이 우리가 용궁이라고 부르는 용산 대통령실의 구조를 보면은 아마 대선 약속을 지키려고 애를 쓰는 것 같아요. 제2부속실 문제하고 특별감찰관 문제에 대해서 어, 제2부속실은 절대로 응하지 않는다는 느낌을 지금 여러 차례 대통령도 그렇고 대통령실의 간부들도 이렇게 보이고 있고요. 특별감찰관 문제도 원론적인 얘기만 지금 계속 여야가 공방을 하고 있고요. 그래서 이게 지금 잘될것 같지가 않다. 그런 게 있고 또 하나는 계속해서 지금 여러 가지 사건들이 보니까 검찰, 경찰이 제대로 할것 같지가 않다는 느낌을 드는 게요. 허위, 학력, 경력 사건 문제는 수사를 거의... 마치지도 착수도 하지 않은 상황에서 그냥 혐의 없음으로 종결을 해버리는 것. 그리고 논문 표절 사건의 경우에도 보니까 아, 아이 국민대 안에서 필시 무슨 일이 벌어지고 있구나라는 느낌을 주고요. 음. 저희들이 대학 사회를 이해하는 한에서 보면 은 국민대학의 현재 그 리더십이 받고 있는 압박이랄까요? 음. 이런 게좀 느껴져요. 그래서 그 리더십이 받고 있는 그 압박이 이건 표절의 문제를 떠나서 잘못하면 은 뭔가 사법적 문제까지도 하는 거 아닌가. 거기까지 그런 냄새가 날 정도로 지금 국민대학 내부가 들끓어오르고 있고요. 또 사적 체형 문제, 공간 리모델링 문제 뭐 이런 거에 대해서 대통령실이 납득할 수 있는 설명을 하지를 못하고 설명이 오히려 더 의문을 증폭시키고 또 꼬리에 꼬리를 무는 여러 가지 일들이 생겨나고 있는 것 같아요. 그래서 일단 국민들이 갖고 있는 의구심이나 이런 걸로 봤을 때 지금 이제 야당의 일부 의원들이 특검법을 일단 한번 발의를 해보는 것이 낫겠다라고 본 거죠. 그리고 국민들이 일정 부분의 국민들이 여기에 동의를 하는 거죠 물론 법사위가 현재 김도 위원장이 버티고 있는 한이 특검법이 발의는 됐지만 진행이 될것 같지가 않습니다 아 네. 이건 뭐 얼마든지 어 그냥 고무판 밑에 깔아 뭉갤 수 있기 때문에 잘될것 같지가 않아요 그래서 이제 패스트트랙 얘기가 나오는 건데요 또뭐 무슨 일이 벌어질지 모르죠 그래서 이런 여러 가지를 종합해 볼때 특검법 발의는 의미는 있다고 봅니다. 예, 예. 음. 일단 발의할 필요는 있어 보인다. 이후에 어떻게 전개될지는 이제 물론 변수가 여러
0: 가지가 있습니다만. 자, 그러면 김영욱 의원께서는 국민행심 주장처럼 이게 이제 물타기 법안이다라고 판단을 하시는지도 여쭤야 되겠네요.
4: 저도 그런 느낌이 있습니다. 왜냐하면은 지금 이제 윤석열 정부 출범한 지 100일밖에 안 됐어요. 그런데 이 상황에서 그 김건희 여사 특검법을 들고 나오는 것은 아무래도 이상하다. 왜냐하면 지금 제기되고 있는 대부분의 의혹은 지난 대선 과정 내내 있었던 의혹들입니다. 그리고 이제 문재인 정부에서 또 수사를 했고요. 그런데 느닷없이 특검법을 제안하는 것은 저는 조금 더어 노골적으로 말씀드리면 저는 대선 불복하는 것 같은 느낌이에요. 음. 어떻게서든지 해 윤석열 대통령, 특히 이제 에, 김건희 여사를 중심으로 해서 지금 정권을 어떻게 좀 끌어내리겠다, 대통령 부부를 끌어내리겠다라고 하는 그런 의도가 아닌 이상 이게 특검법을 발휘할 수가 있나 생각이 드는 거죠. 에, 결국 이것은 여야가 합의가 돼야 이제 특검법이라는 게그 가동이 되는데 에, 지금 상황에서는 뭐어 여야 합의가 될 리가 만무죠. 그래서 이제 패스트트랙 얘기도 나옵니다만 패스트트랙 가지고 사실 지난번에 이제 검수완박법도 그렇고 이게 다 패스트트랙으로 어 밀어붙이다가 결국은 어 민주당이 정권을 교체 다 했단 말이에요. 지방선거에서 크게 또 패했고 그런데 지금 이렇게 야당이 야권이 굉장히 좀 마음이 급한 게 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 그래서 결국 이런 법안을 발의하는 이유가 뭔지, 이건 아마 이재명 또 후보가 지금 민주당의 이제 당 대표가 될 가능성이 너무나 크고, 이런 상황에서 결국 김혜경 여사의 여러 가지 의혹, 이 수사와 관련해서 그러니까 이제 물타기 하는 거 아니냐라는, 어, 목소리가 이제 여권 내에서 나오는 거죠. 그리고 뭐 특별 감찰관 이런 얘기도 많이 나옵니다만 그것도 뭐 지난 5년 동안 어, 문재인 정권에서 전혀 임명을 하지 않은 이것을 또 이제 요즘에 민주당이 강하게 요구를 하고 있는데 이것도 뭔가 지금 민주당이 강하게 요구하기에는 조금은 좀 염치가 없는 게 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 어쨌거나 지금, 어, 이재명 후보 여, 이재명 의원, 그, 김혜경 여사 여러 가지 의혹 수사와 관련한 그런 물타기라는 생각이 들죠.
0: 예. 물탁이라 결국은 물탁이다. 이렇게 이제 보시는 건데. 사실 이제 정권 초기에 어, 특검 논의가 되는 경우들이 많았고요. 실제로 이제 일부는 또 어, 특검이 돼서 이제 그 정권에 상당히 좀 부담을 준 경우들이 또꽤 많았잖아요. 어, 이번에 아마 이제 뭐 통과될 리는 상당히 없을 것 같은 그런 느낌이 들긴 합니다만, 요 전국을 어떻게 판단하고 계시는지 박원석이 여기죠
1: 일단 객관적으로 봤을 때, 임건희 여사와 관련된 각종 이제 법적 논란들. 네. 또 이미 이제 지금 수사가 진행 중인 사안들이 좀 납득 가능한 그런 진행 상황을 보이지 않고 있는 건 사실이죠. 지금 도이치모터스 주가 조작 같은 경우에 벌써 검찰이 수사를 시작한 지가 꽤 흘렀는데 이제 한 번도 김건희 여사 소환 조사를 네. 하지 않았고 이제 서면 조사도 굉장히 뒤늦게 이제 서면 답변을 제출하는 것으로 알고 있고 어 요즘 이제 압수수색이라는 게 굉장히 흔해졌는데 그 흔한 압수수색도 음. 한번 없었고 물론 이제 대통령의 배우자가 됐기 때문에 과거의 이제 후보 시절에 어쨌든 이 후보의 부인이었던 것과는 좀 상황이 달라지긴 했으나 어그 사건 자체에 어떻게 보면은 그 동안에 제기됐던 여러 가지 사건의 실체 또 그의 김건희 여수가 연루된 정황 이런 것에 비추어 봤을 때 이건 수사를 그냥 방기하고 있는 거 아닌가 근데 이런 의심이 들만큼 수사가 진행이 안 되고 있는 게 맞고요. 그리고 허위 합격력 같은 경우에도 지난 대통령 선거 때 사과를 했습니다. 직접 나와가지고 문제를 인정했다는 거죠. 그런데 그것도 지금 거의 불송치하는 걸로 지금 경찰이 방향을 정한 것으로 보이고 그 이외에 뭐 이른바 7시간 그 녹음 파일에 나오는 얘기들과 관련해서 뭐 시민단체 등에서 고소고발이 있었는데 마치 뭐 사건 털어내기라도 하듯이 검찰이 일제이다. 한번 소환조사도 안 하고 불송치 결정을 하고 있어요. 이런 것들이 결국에는 김건희 여사와 제기, 관련해서 제기된 논란들을 특히 이 법적인 논란들을 그냥 다 유야무야 시키는 거 아니냐 이게 이제 야당이 특검법을 발의한 배경일 텐데 그보다 더 결정적인 건 저는 대통령 된 이후에 빌미를 계속 주고 있다고 네. 생각을 해요. 아까 이제 신경민 의원님께서 말씀하셨듯이 음. 일단 조용한 내조가 아니고요, 뭐 조용하지 않은 내조를 해도 되는데 이 관리되지 않는 모습을 그 동안에 계속 노출했잖아요. 그래 사적 수행 논란에다가 음. 뭐 사적 채용 논란에도 연루가 되고 이제는 뭐 공사와 관련된 사적 수주 얘기까지 아, 나오고 있고 어, 그렇다 보니까 사실은 야당 입장에서도 수사가 진행이 안 되는 상황에 대해서 특검법을 발의할 수 있습니다만 그보다는 여론이 어쨌든 김건희 여사와 관련돼 좋지 않아요. 그리고 그걸 공적 관리를 하기 위해서 제2부속실이나 뭐 특별감찰관이나 이거 둬야 된다라는데 그에 대해서 지금 대통령실의 반응이 이도 아이고 저도 아닌 그런 반응을 보이고 있다 보니까 그런 것들이 빌미를 줘서 저런 법안이 제가 보기엔 발의가 된게 아닌가 싶고 앞서도 말씀이 계셨지만 법안이 통과될 가능성은 없어요. 여당이 음. 저뭐 법안 통과를 그냥 눈뜨고 보지는 않을 거라고 보고 지금 민주당에서는 당론 채택, 또 패스트트랙 이런 강한 얘기들이 나오는데 사실 역풍을 고려하지 않을 수 없거든요 그리고 당론 채택에도 아마 민주당 의원들 중에 반대하는 분들이 좀 있는 걸로 알고 있고 음. 오히려 특검법을 제기해놓고 그와 관련된 이제 정치적 공세를 계속하고 또 우상호 비대위원장이 얼마 전에 송내도 얘기했잖아요 우리 입장에서는 김건희 여사 계속 사고치는 게 좋다 이런 얘기까지 했지 습니까 그러면 오히려 이제 주도권이 민주당에 가게 되니까 그런 상황을 가져가려 하지 않을까. 실제 저 법안을 무리해서 통과시키기 보다는 그런 생각이 들고요. 김혜경 씨 사건에 대한 물타기라는 시각은 물타기가 안될것 같아요. 음. 김혜경 씨 사건도 특히 이제 법인카드 관련된 사건은 이미 뭐 경찰이 송치 의견, 기소 의견으로 송치하기로 결정을 했고 녹취 파일 이런 것들을 통해서 사실은 이 정황이 너무 뚜렷하게 드러났기 때문에 어, 그걸 덮거나 그걸 물타기 여기에서 이걸 꺼내들만한 카드는 아닌 것 같고, 어, 아무튼 제가 좀그 대통령실이나 여당을 좀 답답하게 보는 건, 어, 그동안에 이제 사법적 논란에 대해서 진도가 안 나가는 것도 안 나가지만 그 이외에 취임 이후 지금 100일까지 너무 많은 빌미를 주고 있다. 그리고 음. 계속 저런 게 앞으로도 나올 것 같은 그런 느낌을 준다는 게 가장 큰 문제죠.
0: 네. 일단 그 취임 이후에 이제 그 김건희 씨의 활동에 관련된 불만이나 문제 제기는 충분히 있을 수 있는데 이게 이제 특검이 이제 발동을 하려면 이제 법적인 의혹이 이제 상당해야 될것 같은데요. 그것도 여론에 어떤 작용을 하려면 지금 일단 세 가지를 지적을 합니다. 그래서 이제 민간인 동행권, 사적 채용권, 그 다음에 리모델링 공사 수의계약권 일단 그~ 우상위원장이 이세 가지 문제를 제시를 했는데 이 부분이 다 뭔가 좀 법적으로 확실히 좀 문제가 된다고 보시는지 아니면 특히 좀 문제가 되는 어떤 요소들이 있다고 판단을 하시는지 어떠세요 팀장님
4: 제가 볼 때는 이거는 특검을 바로 발의할 사안은 아니라고 보여져요 네. 왜냐하면은 지금 이제 말이 사적 채용이지 사적 채용이라는 용어 때문에 지금 그런데요. 음. 이것은 역대 모든 그 정권에서 정부에서 청와대 그 대통령실에서 근무하는 직원들에 대해서는 별정직은 별정직 채용을 했습니다. 음. 그게 이른바 사적 채용이라는 거예요. 어, 능력 있는 사람을 이제 추천을 해서 그렇게 이제 근무를 시켰단 말이죠. 그러면은 과거 역대 정부 특히 이제 문재인 정부 때도 굉장히 많았죠. 뭐타현민 비서관도 사적 채용이죠. 고민정 의원도 사적 채용입니다 그렇게 따지면은 그런 거에 대해서도 다 사실 문제를 삼아야 되는 건데 그거를 특검을 하자 그럴 수는 없는 거잖아요 그리고 어그 수의계약 문제도 그렇습니다 사실 이제 관저 수의계약 그것도 이제 내용은 우리가 더 들여다 봐야 되고 또 국정감사 때도 이제 질의가 나올 수 있겠죠 근데 이제 그 관저 채용의 관저 어 리모델링의 경우에는 굉장히 이제 보안시설이다 해가지고 어~ 예전에도 그런 그~ 그~ 사택이라든지 관저 이런 거는 이제 수의계약으로 많이 했다는 거 아닙니까 특히 이번에 그~ 리모델링을 하는 그~ 회사는 굉장히 규모가 큰 회사입니다 그~ 국회 세종시 분원도 아마 거기서 지금 네. 예 공사를 하는 걸로 알고 있고 이게 무슨 뭐~ 개인적인 어떤 뭐~ 그~ 특혜를 주기 위해서 그런 그~ 사적으로 활용된 뭐 그런 그 수익의 계약이 아니에요. 오래전부터 공공기관에 그런 봉사를 해왔던 그런 그 회사로 저는 알고 있고 그리고 뭐 이제 코바나 콘텐츠를 후원했다 그러는데 후원의 내용은 제가 잘 모르겠습니다만은 보통 뭐 현대가 됐든 삼성이 됐건 뭐큰 기업들은 또 후원이라든지 이런 걸또 많이 하지 않습니까 솔직히 말씀드리면 네. 그런 그런 논리로 봤을 때 이것이 어떻게 그 특검으로 가야 될 사안인지, 그러면은 사실 뭐 문재인 정부 때그 김정숙 여사 옷을 사비로 샀느냐, 무슨 세금으로 샀느냐, 국비로 샀느냐, 이런 논란이 많이 있었는데도 결국 그런 거는 특검을 안 했단 말이죠. 그렇게 따지면은. 음. 그래서 저는 다분히 이것은 어, 윤석열 대통령 부부를 흠집 내려고 하는 것이라는 생각이 들 수밖에 없어요. 네. 그 우상호 비대위원장의 그 본심이 들킨 거 아닙니까? 특별 감찰 관제를 도입하기보다는 오히려 그냥 지금 상황에서 김건희 여사가 사고 치는 게더 재밌다고 그러는데 정말 그런 심리가 아닌가 말이죠. 그냥 흠집 음. 내고 끌어내리고 그런 것 같아요. 특검법도 네. 무슨 뭐 통과될 가능성이 거의 없는 상황에서 발이 먼저 하고 그다음에 이제 계속해서 그 공격을 한단 말이죠. 그래서 굉장히 정치적 공세, 아주 파상 공세를 지금 하고 있는 게 아닌가 이런 생각이 들,
0: 드는 거죠. 네, 정치적 공세 가깝다. 즉 정부적으로는 물론 판단 여지가 있지만 잘했냐 못했냐에 대해서, 이제 법적으로는 사실은 이거를 문제 삼을 수 있겠느냐.
3: 자 신경민 의원. 님 네, 일단은 뭐 우상호 위원장의 멘트는 이제 앞 부분이. 하도 재미있게 진짜 재미있게 표현을 했기 때문에 그 네. 재미라는 것 때문에 음. 많이 인용이 됐지만요 사실 뒷부분은 그런 내용은 아닙니다 음. 재미있겠지만 우리는 그런 것을 바라지 않는다 그런데 이제 앞에만 잘라 들어간 네. 거죠 네. 근데 이제 법률적으로 그래 별 문제가 없다는 논리 그리고 뭐 옛날에도 다 사적 체험을 했다는 논리 뭐 그것은 대충 좀 결론은 난것 같아요. 물론 사적 채용이라고 굳이 얘기하면 그렇게 하지만 채용을 사실은 반공개적으로 합니다. 예. 그러니까 각그 의원실에서 우수한 사람, 음. 당에서 우수한 사람, 그리고 공무원 중에서 우수한 사람. 그런 사람을 쭉 놓고 검증을 세게 하거든요. 그 검증 기간도 오래 걸리고요. 제 경험을 말씀드리면 은 저는 제일 일잘하는 제 보좌진을 청와대에 정권 교체하고 나서 뺏겼습니다. 예. 안 보낼 수가 없게 하는 거예요. 그래서 왜이 사람 꼭이 사람이냐? 그러면 그 사람을 보내라고 그러는 거예요. 예. 물론 사적 취향이죠. 근데 그 당시에 보면은 각 의원실에 베스트를 뽑아가는 겁니다. 마찬가지로 당에서도 베스트를 뽑아가는 거예요. 그러니까 청와대에서 우리가 정권 초기에 잘해보려고 그러니까 이 베스트 멤버를 내놔라. 이렇게 가거든요. 그러니까 지금 그게 아니잖아요. 이 채용이라는 그리고 또 하나는 계속 민간인 동행 문제 그러니까 나토 신시 문제 뭐 이렇게 채용 문제가 쭉 나오면 은 변명을 하는데 이런 식으로 변명을 하는 거예요. 역대 정권이 다 사적 채용했지 않느냐. 이건 변명이 안 됩니다. 그러니까 이렇게 하지 말고 지금 차라리 휴가 갔다 와서 어, 윤 대통령이 한 얘기야 우리가 내가 들여다보겠다 그러면 지금 감찰을 한다는 거 아니에요 예. 감찰을 하는데 지금 문제가 되는 사람들 보면은 이제 그 누군가가 쑤셔 넣은 사람들을 중심으로 하는 것 같아요 이때 정말로 사적인 인연으로 들어온 사람을 속아내겠다 음. 이렇게 나와야 됩니다 예. 근데 지금 그런 얘기는 없잖아요 그러니까 지금 그 그렇게 에, 에, 어. 얼렁뚱땅 옛날에도 그렇게 했으니까 지금 이렇게 한다라는 얘기는 그건 얘기가 안 되고요. 지금 김건희 여사와 관련된 것은 계속되는 지적에도 불구하고 계속 비슷한 일들이 벌어지고 있는 겁니다. 나토 신씨 문제가 나왔으면 요 이게, 이게 초기의 문제니까 아, 그럼 바로 고쳐야죠. 그런데 계속 나오고요. 사실 지금 다들 지나가서 잊어버렸습니다마는 이 애시당초의 발단은 김성회의 그 다문화 종교 담당 예. 비서관이었습니다. 이것도 그냥 빨리 사퇴를 했기 때문에 더 이상 조사를 하지 않고 넘어갔지만 여기에서도 김 여사의 그 채취가 남아 있었거든요. 그런데 또 수주 문제가 또 나왔어요. 예. 그럼 도대체 사적 채용, 사적 통행, 사적 수주 이거 언제 어디 어디까지가 사적인 거냐? 그러다가 이제 또 어, 경, 찰은 불송치하겠다고 얘기를 하죠. 논문 표절 부분에서도 뭔가 하여튼 이상한 얘기가 나오죠. 그러니까 이 계속되는 이 고리 이걸 끊어지는 몸짓이나 조치가 나오지를 않는 겁니다. 여기에 다시 이제 예, 어제 나온 일정 폭로, 이, 일정 미리 공개, 고지가 네. 나온, 공개가 네. 나온 거죠. 그러니까 왜, 왜 문제가 계속해서 시리즈로 나오고, 이 시리즈를 누군가가 고리를 탁 끊어줘야 되는데, 이 끊으려고 마음먹으면 금방 끊을 수 있습니다. 예. 네. 근데 아무도 안 끊고, 아무도 얘기를 못하고, 엊그제 운영위에서, 비서실장이라는 사람도 나와가지고, 여기 이런 얘기만 나오면은, 그냥 구렁이 담 넘어가듯이, 어영구영, 어영구영 하고, 분명하게 얘기를 못하잖아요. 음. 이걸 끊을 수 있는 사람은, 대통령밖에 없습니다. 예. 대통령이 결단을 내려줘야 되고요. 대통령이 결단을 못 내리면 김건희 여사가 결정과 결단을 내려줘야 됩니다. 예.
4: 제가 한 가지 좀 말씀드리면은 저희가 이제 무조건 뭐 문재인 정부에서도 그랬다. 라는 건 아니고요. 그건 특히 이제 대통령실에서 그렇게 답변하는 건 옳지 않겠죠. 예. 저 같은 사람은 이제 얘기를 할수 있다고 생각합니다, 솔직히. 예.
0: 저 같은 어떤 거? 예. 뭐
4: 평론하고 있지 않습니까. 예. 그 사적인... 어차피 여야 관계 속에서 예. 이제 토론을 하다 보니까 그런데 뭐 대통령실이 아니면 대통령실장이 이제 문재인 정부 때는 더했다. 뭐 이렇게 얘기하면은 그거는 듣기
0: 좋지는 않죠. 예. 책임 있는 기관에서 공적으로 할얘기아아니다 예. 예. 음.
4: 근데 제가 볼 때는. 지금 그래요. 사실, 그, 문재인 정부 때, 뭐, 김정숙 여사, 그 디자이너 딸이 채용이 되고, 이를테면 그런 게 많이 있었어요. 우리 신경민 의원님이 말씀하시는 거는 국회나 사무처 직원 경우만 말씀을 하신 건데, 에이스들이 보통 들어가죠. 하지만은, 그 외에도 많은 루트들이 있습니다. 시민단체 사람들도 많이 들어갔고요. 문재인 정부나 그 예. 이전 정부도 그랬고. 그래서 그것은 정치권에서 확인이 잘안 되는 수없이 많은 사람들이 들어갑니다. 대통령실이 굉장히 인원이 많거든요. 그러면 그런 부분도 다 사실은 별정직에 대한 사적 채용인데 이거는 굉장한 제도적인 문제인데 지금 사실 김건희 여사의 채취가 남아있다 말씀하시지만 은은 지금은 의혹 단계고 그야말로 채취라는 거는. 그 어떻게 증명이 되는 건지 저는 모르겠어요. 네, 그리고 자취 정도로 하시죠. 예, 그, 그 정도면 은 <웃음> 예. 그게 그것을 무조건 특검으로 가야, 가야 될 것인지. 예. 지금 민주당은 사실 검찰 수사도 못 믿겠다. 경찰 수사도 못 믿겠다. 결국은 민주당에서 추천하는 특검만 믿을 수 있다라는 이런 프레임이란 말이죠. 예. 이것은 옳지 않다 생각이 듭니다. 여태까지 문재인 정부 때부터 쭉. 검찰 경찰 수사가 진행되어 오고 있는 이런 상황인데 그래서 이것을 특검으로 풀겠다고 하는 것은 그래서 제가 이것은 정치적인 그 공세다 이런 말씀을 예, 예. 드리는 거고요. 예. 어, 지금 사실 그 정권 출범 100일 만에 거의 의혹이나 어떤 뭐 음모론 이런 게 많아요. 그리고 민주당에서는 지금 검찰 아저기 검찰이든 경찰이든 수사의 결과가 결국은 김건희 여사가 기소되는 아니면 유재임이 판단되는 그런 결과를 원하기 때문에 계속해서 지금 이제 지지부진하다라는 말씀을 하는 걸로 저는 들려요. 네. 물론 우리가 지금 이제 윤석열 대통령실이 모든 걸다 잘하고 있다 이렇게 말씀드릴 수는 없습니다. 저도 굉장히 많이 이제 불만도 토로를 했지만 그렇다고 해서 의혹과 관련된 수사의 결과가 지금 원하지 원하는 결과가 나오지 않는다고 해서 특검으로 바로 이렇게 주장하는 것은 그거는 너무 나아간 게 아니냐라는 거죠.
0: 네, 예, 그러니까 한편으로는 이제 이게 정책 공세라고 치면 그 공세가 먹힐 수 있는 여지가 이제 대통령실이나 이제 여사측에서 나오고 있는 측면에 대한 지적을 이제 시의원께서는 해주시고 계시고. 또한 가 이제 그거를 이제 법적으로 어떻게 볼 것이냐, 사실 정치적으로 어떤 수단을 써서 이 문제를 그러면 이제 해결할 것이냐라는 것도 되게 중요한 부분이라 이 문제가 계속 반복되게 놔둘 수는 없는 거니까요. 이분 아니 근데
4: 예. 지금 대통령실에서는 사실 여러 가지 기강 차원에서도 그렇고 모든 직원에 대해서 지금 그어좀다 잡고 있지 않습니까? 네. 본인이 하는 일에 대해서 전부 다 기술해야 되고 이런 거를 지금 실시하고 있어요. 예, 예, 예. 그래서 그거는 조금 더 인내심을 가지고 기다릴 필요가 예, 있겠다 생각이 예, 드는 거죠. 저도
0: 인내심을 갖고 싶긴 한데 팬카페 <웃음> 통해서 일정 공개되고 이러는 건 확실히 좀 문제가 좀 있어 보이긴 하거든요. 예, 박원석님.
1: 그렇죠. 이게 이제 처음 있었던 논란이 아니지 않습니까? 음. 김건희 여사의 사진이나 대통령과 함께 있는 그런 사진들이 언론에도 공개되지 않고 어, 청와대 공식 홍보 라인을 통하지 않고서 이게 팬클럽에 전달이 돼. 예. 이 논란이 굉장히 컸는데 이건 그걸 넘어서서 대통령이 아직 수행하지 않은 예정돼 음. 있는 일정, 시간, 장소 이게 정확하게 그 팬클럽 카페에서 공개된다는 거는 이건 그 대통령실 보안 차원에 뭐큰 문제가 있는 게 아닌가. 음. 어 그게 어떻게 그 언론에 전달된 것도 아니고. 그야말로 자발적 모임이라는 일개 팬클럽 게시판에 버젓이 그렇게 올라갈 수가 있는가라는 거고요 그 가고자 했던 장소가 이제 서문시장인데 대구에 뭐 일각에서는 서문시장 쪽에서 즉 이제 사전에 경호팀이 가가지고 점검을 했을 테니까 흘러나간 거 아니냐 근데 공식적으로 일정 협의를 서민 시장 상인회하고 하지 않았다 네. 일부는 알고 있을 수 있는데 때문에 그렇게 정확하게 이 나갈 수가 없는데, 저거는 대통령실 내부에서 나간 거라고밖에 볼수 없다. 지금, 앞서 이제 김영호 님 말씀하셨듯이, 어, 보안 책임을 물어서, 어, 보안 누출 책임을 물어서 지금 감찰이 진행이 되고 있는데, 사실은 지금까지 밖으로 유출된, 어, 이 보안 사고가 뭐였는지 저희는 확실히 모릅니다. 음. 아마 그게 이제 일부 문건이, 녹취록 문건이 공개된 걸로 알고 있는데, 사실 이거, 이거 그보다 더 심각한 문제거든요. 왜냐하면 대통령의 안전, 그렇죠. 경호와 관련된 문제일 수 있기 때문에 논란이 처음이면 모르겠는데 반복되는 논란이기 때문에 그야말로 점검이 필요하고 그리고 그 이른바 팬클럽 팬클럽이라는 그쪽과 이제 관계를 끊었다고 특히 이제 그쪽 회장이었던 그분 은 회장 그만뒀는데 관계를 끊었다고 김건희 여사 쪽에서 얘기가 나왔습니다만 이렇게 되면 관계가 안 끊기잖아요. 네. 그래서 이 대통령실에 과연 업무 기간 규율이라는 게 이게 제대로 서 있는 건지. 의심하지 않을 수 없는 그런 사고가 또한번 일어난 거고 앞서 이제 특검법과 관련해서 좀 말씀을 드리자면 지금 이제 뭐 사적 수행, 사적 채용, 또 사적 수주 이건 이제 정치적 논란의 대상은 되는데 그 자체가 뚜렷한 범죄 혐의가 있는가 아직 그런 건 나온 게 없거든요. 그래서 그걸 위한 특검을 하자는 거는 제가 보기에는 좀 정치적 주장에 가깝고 그러나 도이치모터스 주가 조작 사건 또, 허위 합격력 의혹과 관련된 고발 사건, 이건 얘기가 다르죠. 예. 그거는 이제 경찰의 수사를 이미 했거나, 검찰의 수사가 진행되는데, 그 수사가 정치적인 이유로 미진하다면, 이건 이제 종례의 특검에 비추어 봤을 때도 충분히 특검을 음. 할수 있는 사유에 해당한다고 생각해요. 그래서 민주당에서도 뭐, 정치 공세도 좋고, 또, 뭐, 지금 김건희 여사 쪽이 계속 빌미를 주니까, 주니까, 그걸 통해서 주도권을 잡는 것도 좋은데, 사실은 이걸 법안으로 제출해서 그 법안을 통과시키기 위해서 실질적 논의를 하려면 네. 조금 이제 좀이 특검의 대상이 뭔지 어떤 어떤 사건을 대상으로 특검을 하자는 건지 정교해야 될것 같아요. 그냥 뭉뚱그려서 지금 하고 있는 정치 공세를 다 담아 가지고 이걸로 이제 특검 법하자. 그러면 그거는 이제 국민들이 보기에 설득력이 별로 없어 보입니다. 네. 정치적 논란이 있을 수밖에 없는 사안들이고 그에 대해서 정치 공방을 벌이더라도 이게 법으로 만들어서 특검을 추진하는 건 조금 다른 문제다 저는 음. 그렇게 생각합니다
0: 예, 결국은 이제 해법을 좀 모색을 좀 해봐야 되는데 이제 이게 제이 아까 김영우 의원 제적해 주셨던 것처럼 물타기다라고 얘기하는 시각이 있고 사실 물타기도 물타기다라고 얘기할 수도 있는 측면도 있어서 이게 별개의 문제인데 왜 물타기를 그렇게 물타기하느냐라는 식으로 어떻게 지금 민주당의 김희경 의사 이제 법인카드 관련된 이제 수사 문제까지 결합해가지고 이 문제가 별개로 그냥 해결될 문제인지 아니면 뭔가 패키지로 좀 다른 방식으로 좀 돌파구를 모색해야 되는 건지 신경미 의원님 말씀해 주시죠
3: 김혜경 씨 문제와 김건희 씨 문제는 별개 같아요 네. 이게 섞일 수 없는 별개의 그릇에서 따로따로 따로 노는 사안이고요 지금 현재 김건희 여사의 문제는 일부는 정치라고 그러고 일부는 법적인 문제가 지금 혼재해 있는 건 금방 박원석 의원이 음. 설명해 주신 게 맞고요. 음. 그런데 일부 지금 정치적 공세라고 그러는 것들이 상당히 법률적 냄새가 납니다. 아, 수주의 문제 같은 건 음. 아, 법률적 냄새가 진하게 나고요. 민간인 동행 문제는 사실 뭐큰 법을 위반했냐 작은 법을 위반했냐라는 논란은 있지만은 여러 가지 법을 위반한 건 맞거든요. 예. 그러니까 이게 이제 특검거리냐 아니냐, 음. 뭐 이제 이런 아니면 검찰이나 경찰이 수사할 수 있는 거 아니냐, 이제 이렇게 나오면 그러면 해라. 그 해줬으면 좋겠다. 뭐 이렇게 할 수는 있, 있지만 지금 검찰 경찰이 아무도 움직이질 않거든요. 더군다나 한동훈 이상민 이런 분들이 할것 같지가 않잖아요. 음. 너무나 대통령하고 가까운 사람들이기 때문에 그러니까 고육지책 비슷하게. 특검을 해야 되는 거 아니냐, 공수처는 뭐할 계획이 없냐, 지금 뭐 이렇게 나오는 거고요. 그래서 계속해서 이것 자체가 논란이 될것 같고요. 그러니까 이게 논란이 되기 전에 대통령실이나 아니면은 정부에서 뭔가 하나씩 끊어주는 모습을 보여줘야 되는데 음. 지금까지 1 0 0일이 넘는 동안 대통령 당선부터 치면은 지금 벌써 5 개월 아닙니까? 근데 이런 게 지금 없는 거예요. 네. 국민들이 기대하는 이런 정도의 조치는 해줘야 되는 거 아니냐라는 당연시 되는 조치는 안 나오고 계속 비슷한 유형의 문제들이 꼬리를 물고 나타나는 이게 이제 답답한 대목이죠. 도대체, 어, 이거 문제가 뭔지는 이제 대충 다 나왔는데 네. 왜 아무 조치가 없느냐. 조치하겠다는 말도 못하냐. 지금 이런 상황이 답답한 거죠. 음. 자, 결국은, 이제, 민주당 이재명 의원이, 이제, 뭐, 당권 획득이
0: 상당히 전망이 높은 상태니까요. 아, 어, 이른바 사법 리스크라는 면에서 이제 계속해서 안고 가야 될 문제들이 좀 있을 텐데, 이건 이제 별개로 간다고 하더라도, 어, 이를테면 이제 정책 거래가 가능한 영역이냐 그렇게 가는게 보이진 않은데, 별개로 이제 어쨌든 다 적용될 수 있는 문제니까요. 이건 뭐. 그릇이 다른데니까요. 예, 예. 음, 음. 음. 어떻습니까? 뭐. 박원석의원님니다
1: 근데, 그, 글쎄요, 윤석열 대통령 스타일상. 예. 이게, 어, 범죄 혐의가 있는 어떤 법률적인 문제를 가지고서 정치적 거래를 할 스타일이 아닐까요? 네. 뭐, 검찰에 있으면서, 어, 법대로 원칙대로, 이게 이제 본인의 신조이고 철학이고, 또 법치주의 확립이 어떻게 보면은 이 정권에 말하자면은 국정의 최대의 가치 같은 건데, 네. 어, 이재명 의원의 사법 리스크가 됐던 김혜경 씨의 뭐 사법 리스크가 됐던 그런 거를 정치적 해법을 모색하는 식의 타협은 제가 보기에 안할것 같고 그러나 그와 별개로 저는 이 답답한 지금 여야 관계나 또 강대강 대치 일변도에 이런 상황을 타개하기 위한 그런 어떤 적극적인 정치적 이 노력이나 네. 또 협상이나 이런 것들은 필요하다고 생각해요. 음. 지금 야당이 비대위였기 때문에 영수회담을 열기에는 조금 모양새가 맞지 않았던 게 사실입니다. 그러나 이제 8월 28일이면은 야당 대표가 선출이 되고 그것도 지난 대통령 선거에서 자웅을 결었던 그런 강력한 야당 대표가 선출이 되기 때문에 일단 야당 대표로서의 리더십을 인정하고 존중을 해줘야 될것 같고요. 그리고 당장 정기국회에서 현 정부가 이제 110가지 국정과제 발표한 것 중에 올해 정기국회에서 법률과 예산으로 반드시 통과시켜야 될 것들이 있단 말입니다. 예를 들어서 법인세 인하하겠다. 또 종합부동산세를 비롯해서 부동산 세제를 좀 손보겠다. 이런 것들이 이제 세제 개편안 계획을 다 발표했어요. 근데 이게 법을 통과시키지 않으면 해결이 안 되거든요. 예산도 마찬가지죠. 물론 12월 2일이라는 법정 예산심의 시한이 있고 그 시한이 지나면 정부 권한이 상정되기 때문에 늘 이제 위태롭게 여야가 협의를 하긴 했습니다만 어찌 됐든 간 지금 거대 야당이 강하게 제동을 걸면 내년도 예산안도 정부 뜻대로만 되지 않을 가능성이 높아요. 이런 상황에서 저는 야당 대표 선출 이후에 적절한 시점에 여야 영수회담을 이어서 네. 저는 정치적 타결을 모색을 해야 된다. 음. 그 과정에서 이런 주제들도 지금 뭐 특검이니 또 상대의 사법 리스크니 이런 주제들도 오를 수 있지만 그 주제가 무슨 협상을 해결될 문제가 아니기 때문에 그건 논외로 하고 다만 이제 국정 현안 또 국회에서 현안과 관련돼서는 지금처럼 가가 지고는 아무것도 저는 이루어지지 않을 가능성이 높고 그러면 손해는 누가 발생하냐 그 여당이 손해입니다 대통령이 손해고 야당은 어쨌든 국정에 책임이 있는 이 주체가 아니기 때문 에~ 반대하는 것만 들어도 자신의 역할을 다 했다고 볼수 있는데 여당은 그런 게 아니거든요. 그래서 저는 그런 류의 정치적 해법은 대통령이 오히려 적극적인 의지를 가지고 욕심을 가지고 노력을 하셔야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 음. 일부를좀 일찍 끝내야 되세요. 김영우 의원님 짧게만 코멘트 드립니다. 네, 저는 박원수
1: 의원님
4: 말씀 전적으로 공감합니다. 지금 정치의 영역, 여야 협치의 영역이 없고 전혀 협치가 작동하지 않기 때문에 특검법이니 무슨 여러 가지 문제가 오히려 더 크게 불거지는 것 같아요. 네. 정상적으로 우리가 국감이나 이런 데서 충분히 할수 있는 거, 대정부 질문이라든지 또 저기 상임위에서 할수 있는 것조차도 지금 못 하고 있는 상황이거든요. 그래서 어 협치의 노력은 일단 대통령이 먼저 아마 나서셔야 될 겁니다. 지금 네. 국회 상황에서는 아 지금은 지금 이대로라면 협치가 좀 어렵지 않겠나 생각을.
0: 하죠. 알겠습니다. 자, 1부에서는 일단 여야에 걸쳐 있는 음, 여러 가지 사법적인 이슈와 문제점들, 부담에 대해서 좀 살펴봤고요. 또이어지 2부에서 여전한 리스크들이 또 있습니다. 그래서 이 부분에 대한 이야기 좀더 나눠보도록 하죠. 일단 청취자 여러분이 보내신 문자 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자캐스터.
2: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 9107님. 김혜경 씨 수사가 속도를 내는 시점에 김건희 여사에 대한 허무 맹랑한 공세가 이어지고 있습니다. 김혜경 씨 논란을 김건희 여사 이슈로 돌리려는 것 같네요. 8165님 왜 숙명여대 구현상 교수가 자신의 논문을 도둑질 당했다고 주장하는데 김건희 여사는 침묵하고 있는 걸까요? 의혹은 많지만 제대로 소명이 되지 않고 있습니다. 0388님 사적 자유를 누리려면 개인으로 살아야지 공적인 권력이란 권력은 다 누리면서 공적 의무를 하지 않는 것은 지나친 탐욕 아닌가요? 공인인 이상 검증과 의혹 해소는 필요해 보입니다. 7086님, 논문 의혹이나 도이치모터스는 대선과는 관련이 없는 일입니다. 언론과 야당이 정쟁을 위한 문제를 만들어내는 것 뿐이죠. 현재 김건희 여사의 행보는 조용 그 자체입니다. 행복만들기님. 논문 표절, 주가 조작, 사적 채용 모두 공정과 정의와 관련된 문제입니다. 모든 구설이 영부인과 연관되니 공정과 상식을 말하는 대통령에 대한 신뢰가 무너집니다. 이 상태라면 영부인의 조용한 행보도 응원받기 힘들 겁니다. 라고 보내주셨고요. 삼사2구님 코로나의 고물가에 국민들은 지쳐가는데 여야 서로 헐뜯기식 논쟁만 계속되는 듯해서 요즘 뉴스 보기가 꺼려집니다. 진정으로 나라를 생각한다면 지금 이 시점에 뭐가 중요한지 서민 삶을 위한 정책은 뭐가 있는지 여야가 머리 맞대고 협력하는 모습이 보고 싶습니다. 제대로 정치권의 협치가 이루어진다면 기분 좋게 뉴스도 보고 세상 사는 얘기 나눌 수 있을 텐데요 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원 세 분과 함께 한동훈 법무부 장관에 관련된 평가 그리고 이준석 리스크라고 하는 지금 당내 갈등의 문제 한번 살펴보도록 할 텐데요. 어, 지금 언론에서 이제 그윤 대통령 취임 100일과 함께 한 장관 취임 100일 평가를 또 많이들 하는데 사실 좀 낯설긴 합니다. 예, 일국의 국무위원이긴 하지만. 백일 평가를한 장관을 두고 하는 건좀 약간 이상해 보이긴 하는데요. 대신 논란의 중심에 섰던 것만큼은 굉장히 중요하고 지금도 가장 눈에 띄는 그런 행보들을 보이고 있기 때문에 한동훈 장관에 대해서 어떤 정치적인 평가를 좀 일단 하실 수 있는지에 대해서는 들어볼 필요는 있을 것 같습니다. 신 의원님 먼저 좀 말씀해 주실까요?
3: 이런 법무 장관은 좀 이례적이죠. 추미애 어, 장관 물론 뭐 자기 소신까지 했습니다만 이렇게까지는 안 했던 것 같아요. 예. 어, 그래서 그런데 이제 처음에 뭐 일합을 많이 결뤘는데 예, 야당 의원들이 판판이 많이 깨졌죠. 그런데 지금 엊그제 있었던 이번 주에 있었던 그 법사위를 보면서 야, 이거 이제 앞으로 2년 동안 계속 이렇게 할 것이냐라는 예. 문제를 생각하게 음. 됐어요. 근데 지금 한동훈 법무장관의 스타일로 봐서는 할것 같아요. 네. 뭐이 일곱 살에 갔다는 얘기를 이제 원내 대표로부터 듣긴 들었습니다만은 절대로 지지 않는다. 말싸움에서 밀리지 않는다. 오히려 야당 의원을 박살을 내겠다라는 그런 태도를 가지고 있는 것이 과연 법무장관으로서 맞냐 하는 문제가 물론 이제 그 전에. 왜 그러면 최강욱 의원 같은 사람, 박범계 전 장관 같은 사람을 법사위에 배치했느냐. 야당의 책임 아니냐라고 비난할 수는 있죠. 네. 어, 저는 제가 원내대표라면 뭐 그렇게 하진 않았을 겁니다. 네, 갈등의 소질 일부만. 네, 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 그렇게까지 하면서 장관을 제압하려고 하는 것은 저는 어 원내대표의 그 최대 권한 내지는 인사가 상임위 배치거든요. 네. 전 의원을 배치하는 네. 거기 때문에 신중해야 되고요. 그 원내대표의 인사 권한의 하이라이트죠. 그러니까 그렇게 배치한다는 것은 뭐 잘했다고 제가 칭찬하지는 못하겠습니다. 그러나 하여튼 배치했다고 했더라도 법사위는 그렇게 일단 배치가 되어서 굴러가기 때문에 한동훈 법무장관 입장에서는 말싸움 끝에 계속 그말 따라하기, 뒤집어 기뭐 음. 물타기 하면서 이기는 것이 과연 이기는 것인가. 이것이 네. 혹시 뭐 대권의 생각이 있다면 대권의 어떤 지름길로 생각을 하는 것인가. 이게 너무 피곤하게 하는 거 아닌가. 음. 정책을 가지고 논란을 하고 만약에 부당한 질문이 있으면 그 부당한 질문에 대해서는 제가 답변할 의무감을 느끼지 못하겠습니다 정도로 점잖게 선을 긋고 나가는 게 낫지 않는가라는 생각이 들고요. 한 장관은 여러 가지 행보로 봐서 어, 우수한 법무 부 장관인 것은 인정을 하겠습니다. 예, 민주당 역대 장관들도 생각을 하지 못했던 감히 하지 못한 일들을 성큼성큼 하잖아요. 그냥 예. 인혁당 인역, 사건 피해자 구제 같은 경우 이거 진지게 해줬어야 되거든요. 음. 근데 하잖아요. 그제주사3 사건 피해자 재심 청구도 하잖아요. 그러니까 이렇게 하는 민주당 출신 어~ 법무장관들을 저희들이 찾지 못했습니다 예. 그리고 또 이민청 설치는 우리 지금 국내적으로 필요하잖아요 이것도 말은 얼마나 많았습니까 하잖아요 그러니까 머리도 갖추고 있고 추진력도 갖추고 있고 그리고 설명도 국민들에게 쉽게 하는 능력을 갖추고 있고요. 그리고 거기다가 또 잘생겼잖아요. <웃음> 어, 말도 잘하고. <웃음> 예. 그러니까 이런 좋은 재주와 재관을 <웃음> 예. 어, 조금 더잘 어, 썼으면 하는 생각이 있어요. 예. 그래서 지금처럼 계속 법사위를 굴리는 것은 어, 맞지 않다. 음. 네, 이건 처음에는 환호하는 사람들이 있을지 모르지만 시간을 갈수록 밴드를 잃어버릴 것이다라고 예. 생각합니다. 예.
0: 말씀 들어보면 이게 타이르는 쪽이신지 아니면 비판과 칭찬을 동시에 좀 배분을 하고 계신지 건잘 <웃음> 예. 모르겠습니다만 김영우 의원, 그
4: 칭찬과 비판을 그 균형 있게 말씀하신 것 같아요. 예. 근데 제가 받은 인상은 사실은 민주당 원내 전략의 대실패다 저는 생각을 합니다. 예. 지금 그 민주당의 그 법사위원들의 면면은 사실 최고로 강경한 그 철엄의 소속의 의원들이 많이 배치가 돼 있고 아, 말씀이 나왔습니다만은 바로 직전에 법무부 장관이 있고 그다음에 또 지금 재판 중인 또 최강욱 의원이 있고 이런 상황에서는 정상적인 그 법사위의 그 상임위 활동이 저는 어렵다고 봅니다. 네. 그러니까 질문하는 것도 굉장히 공격적이고 정책적인 거보다는 상당히 정치적인 그런 공세를 많이 하고 격앙돼 있고 그리고 한동훈 법무부 장관을 한번 잡아봐야 되겠다라고 하는 그 의혹이 앞서서 오히려 논리적으로는 더 허술해지고, 그 다음에 지금 보면은 법사 위에 그 상임위의 동영상 이런 게 유튜브 그 방송 이런 게 조회수가 엄청 올라갑니다. 그러니까 이제 민주당이, 민주당 의원들이 한동훈 법무부 장관을 공격하면 할수록 오히려 한동훈 법무부 장관이 정치적으로는 몸집이 커지고 있는 이런 상황이에요. 이거는 대자뷰가 있죠 그~ 추미애 전 장관이 윤석열 당시 검찰총장을 엄청 키우지 않았습니까 저는 그~ 양상이 뭐~ 똑같진 않지만 지금 한동훈 법무부 장관이 정치적으로 오히려 지금 어~ 너무 과장되게 크고 있다 네. 이런 생각을 합니다 그게 좋은지 안 좋은지는 모르겠지만 저는 바람직하진 않다고 봐요 네. 왜냐하면은 윤석열 정부 입장에서도 모든 그~ 국무위원들이 각 부처에서 추진해야 될 중요한 정책들이 있는데 지금 법사위에만 오히려 굉장히 그 관심이 모아지고 있단 말이죠. 네. 이거는 저는 좋지는 않다 생각을 하는데 결국 원인 제공은 지금 민주당 의원들이 많이 하고 있지 않나 이런 생각을 하고요. 근데 런제 한동훈 장관도 이 지금 검수완박이라고 하는 거에 대항해서 굉장히 최전선에서 싸우고는 있지만 결국은 국무위원이거든요. 네. 그럼 또 국회와의 관계를 잘 관리하고 유지해야 또 법무부가 추진하는 정책들도 실행이 가능해질 겁니다. 그런 점은 늘 염두에 두기를 저는 바라죠.
0: 예. 그 이게 원내 전략의 민주당 실패다. 그리고 상당 부분 갈등의 원인을 좀 지나치게 강한 민주당 측 의원들이 좀 제공하고 있다라는 평가를 주셨기 때문에 그럼 다른 원인은 없었는가? 태도 문제는 아까 신동영원께서 지적을 해 주셨고요. 시행령을 통해서 이제 법 위에 좀 이렇게 서보려고 하는 그런 것들이 또 제공한 갈등의 원인도 있어 보이기 때문에 이 부분 박원석 의원도 좀말씀 주시죠.
1: 그렇죠. 사실은 꼼수라고 볼 수밖에 네. 없을 것 같고요. 어, 저게 저는 상당한 위헌의 소지가 있다고 생각합니다. 우리 헌법에 그렇게 하위법을 가지고서 상위법의 위임 범위를 넘어서 가지고 입법을 하는 걸 금지하고 있는데 이제 그런 헌법 취지에 위배되는 요소들이 상당히 있다. 음. 물론 이제 검수안박법 추진 과정에는 문제가 있었고 또그 내용에도 제가 동의하지 못하는 면이 있습니다. 네. 근데 그렇다고 해서 국회에서 만들어진 법을 저렇게 시행령을 통해서 형의화 시키고 다시 검찰의 수사권을 원상회복하는 음. 이런 방식으로 하는 거는 그 조차, 그 또한 정당성이 없는 거라고 보고요. 어그 법사위 회의 때도 민주당 그이탄 의원인가요 네. 지적을 했듯이 한편으로는 이게 이제 권한쟁의 심판을 하면서 음. 이 법으로 검찰의 기능이 마비됐다 그렇고 또 이걸 시행령을 추진을 통해서는 이 법이 위임한 범위 내에서 이렇게 검찰의 수사권을 넓히겠다고 하면 네. 서로 충돌되는 요소가 있지 않습니까? 그런데 그거를 뭐 모순이 없고 그게 권한쟁의 심판과 시행령은 다르다 이런 식의 이제 기술적 논리로 빠져나가려고 네. 하는데. 저는 이렇게 되면 더 강경한 대응을 부를 수 밖에 없다. 그러면 지금 검찰정법도뭐 그 형사소송법 도 개정하자고 나올 수 있습니다. 민주당에서. 아예 시행령으로 그런 식으로 못하게, 음. 옴짝다사 못하게 만들 그런 가능성, 또 다른 강경 대응을 부를 네. 가능성이 있다고 보고요. 그러니까 한동훈 장관이 이제 스타 장관이 됐죠. 특히 이제 민주당이 키워준 측면이 없지 않아 있어요. 민주당은 경계해야 될게 아, 윤석열 검찰총장을 대통령 만들어준 것도 모자라서 똑같은 우를 범할 거냐. <웃음> 네. 이 점을 좀늘 생각해야 된다고 어, 생각을 하고요. 한동훈 장관이 염두해야 될 대목은 한동훈 장관의 권한은 국민들이 선택한 대통령의 권한입니다. 대통령으로부터 특정한 사물을 위임받아서 그걸 실행하는 사람들이 장관이에요. 그런데 네. 그런 장관이 주권자들이 어쨌든 직접 선출한 국회의원들의 질의에 대해서 저렇게 감정적인 날선 반응을 보이면서 답변을 하는 거는 저는 국무위원으로서 이 본인의 위치 또 본분 이걸 망각한 태도라고 생각하고요. 음. 국회에서 그 의원들의 질의에 성실하게 답변을 해야 되는 건그 개인 인격체를 존중해서가 아니고 사실은 그걸, 그분을, 그 사람을 선출한 국민들의 뜻이 담겨 있고 국민을 대표해서 질의를 하기 때문에 그걸 존중하는 거거든요. 근데 한동훈 장관이 이번 그 특히 법사위, 어, 그저께 있었던 법사위의 태도는 최악이었습니다. 음. 그러니까 특히 이제 최강의 구원하고 그 논란을 하는 과정에 의원의 질의에 대해서 말씀하세요. 음. 말씀하세요라는 거는 국무원이 취해서는 절대로 안 되는 태도고, 느닷없이 최강의 원을 향해서 당신이 나한테, 즉 내가 그 지휘했던 사건으로 기소된 당신이 나한테 법사위에서 이런 질문을 하는 게 불편하다는 투로 음. 얘기하는 건, 어, 지극히 감, 그 사적인 감정을 저는 드러낸 거라고 보고 어, 국회의원들이 그런 것도 바람직하지 않지만 국무위원이 그러는 건 더더욱 바람직하지 네. 않습니다. 어떻게 보면 저분이 장래에 정치를 할지 안 할지 모르겠는데요. 지금 이제 그 스타 장관이 된 거에 좀 도취된 측면이 없지 않아 있고 장래에 정치를 하건 안 하건 그 본인의 선택인데 지금부터 국무위원 속상에서 정치하면 안 된다 음. 이 말씀드리고 싶습니다. 음. 저는 그 대부분 공감을 하고요. 그런데
4: 예. 이제 자세와 태도 얘기가 나오면 사실은. 국회의원들의 자세와 태도도 문제가 있어요. 네. 물론 이제 선출된 국민의 대표라는 이야기를 합니다만은 국민의 대표라는 것은 국민을 대표하는 것이지 국민 위에 또 군림하는 게 아니잖아요. 음. 그런데 국무위원도 이제 국민인데 여태까지 보면은 국무위원에 대해서 이번에 보니까 법사위에서는 말을 낮추는 반말까지 하더라고요. 한동훈 법무부 장관 상대로 음. 어 그것은 저는 있을 수 없다 생각합니다. 을 그리고 어떤 때는 또 말문을 막고 어 그다음에 이제 예, 굉장히 그그 예, 따위 태도라든 등 그냥 굉장히 그좀 강한 용어들을 또 공무원들한테 많이 사용을 하더라고요. 저는 그것도 그것도 구태라고 생각이 되고 그것도 우리가 고쳐져야 된다 음. 그런 생각을 하고요. 더더군다나 태도나 자세 때문에 해임을 넘어서 탄핵까지 해야 된다라는 주장이 지금 나오고 있는 것 같아요. 물론 음. 시행령 문제도 있지만 근데. 그 법무부 장관에 대해서 뚜렷한 무슨 근거나 이런 거 없이 자세와 태도 때문에 탄핵을 해야 된다? 자세와 음. 태도는 국회의원들도 고칠 부분이 많거든요. 음. 그래서 저는 뭔가 좀 지금 법사위에서 벌어지고 있는 일들이 자연스럽지 않다 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 맞춤 그말씀드 음. 해주셔서 신의원께도 여쭙는데 이렇게 민주당에서 이제 해임건이나 이제 탄핵에 관련된 장관 탄핵에 관련된 논의를 하는 건 요건상 해당하지도 않는다. 이런 이제 지적에 대해서는 어떻게 보시나요?
3: 어~ 해임 건의는 진짜 건이고요 네. 어~ 그 해임 건의는 뭐~ 기속력이 전혀 없는 음. 거기 때문에 근데 이제 정치적 부담 물론 있죠 네. 더군다나 탄핵은 국회가 결정하는 것도 아닐 뿐더러 네. 그건 정치 그건 법적 요건이 딱딱 맞아떨어져야 되거든요 네. 그러니까 탄핵을 입에 올릴 수는 있지만 또 입에 올리는 것도 함부로 올리면 안 되죠 그래서 저는 탄핵까지 간다는 것은 현재로서는 가능성은 뭐 전혀 음. 없는 얘기고요. 탄핵이라는 단어 자체를 입에 올리는 것도 좀 조심해야 된다고 생각합니다.
0: 2252님께서 한동훈 장관 좀만 더 겸손했으면 좋겠습니다라는 말씀 주셨고요. 9196님은 민주당 국회의원들 질문 태도 보는 사람 입장에서도 정말 별로입니다라는 말씀도 주셨네요. 어, 제가 이제 시간을 세이브해서 또 국민의힘 내부 이야기를 해야 되기 위해서 (웃음) 빨리 또 이동을 하고 있는데 어~ 이준석전 대표가 이제 전 대표가 됐습니다 공식적으로요 근데 또 여기에 장해찬 이제 청년대당 이사장과 이제 설전도 하면서 이제는 이제 청년 전치인끼리 내분이 일어난 건가라는 그런 모습까지도 보이고 있고요 그다음에 어~ 방송들 자주 나오면서 상당한 여론전을 이제 벌이고 있는데 어~ 당입장에서는 굉장히 당연히 불만이고 부담스럽기도 합니다만 이또 어쩔 수 없는 그런 식의 문제가 있어서요 일단 김영우 위원님 좀말씀 주시죠.
4: 지금 이제 이준석 제이전 대표는 뭐 윤석열 대통령, 윤석열 정부를 신군부라는 표현까지 하면서 아주 네. 강하게 나오고 있습니다. 현 정부가 신군부라고 하면은 이준석 전 대표가 해야 될 일은 민주화투쟁 밖에 없는 거죠. 네. 그거는, 어, 타협이 없지 않습니까? 그래서 그렇게 가는 거는 맞지 않다고 보고요. 지금 이준석 전 대표가 보이고 있는 그 행보는 어떤 정치인이나 전직 당대표로서보다는 시민단체, 시민활동가처럼 움직이고 (웃음) 있어요. 다시는 당으로 돌아오기가 어렵지 않겠나 이렇게 가면 은 물론 지금 국민의힘이라고 하는 정당이 안고 있는 그 허약한 점이 많이 있습니다. 청년 정치에 대해서도 굉장히 소홀해 왔고 선거 때만 그냥 반짝하고 그런 게 많이 있지만 그렇다고 해서 전직 당대표가 이렇게 넘지 말아야 될 선을 넘어서 야당보다도 훨씬 강하게 현정부 현 정권 대통령을 공격해가지고 남는 일이 무엇인가 결국은 이준석 전 대표가 추구하는 그 자기 정치 아니면 그 바람직한 정치의 내용이 도대체 뭔지 그걸 모르겠어요. 물론 윤핵관들도 많은 문제가 있고 하지만은 아 이런 식으로는 해결이 되지 않는다 이렇게 생각합니다.
0: 네, 이게 탄원서에 나오는 표현이나 내용도 뭐 나름 주목될 부분이 있긴 합니다만 탄원서가 공개되는 과정도 좀 사실 정치적으로 좀 들여다 볼 필요가 있긴 할것
3: 같습니다. 이번, 이번 탄원서 사건은 한 서너 가지 문제를 안고 있었죠. 누가 유출했냐 하는 게 일단 첫 번째로 있었고 두 번째는 윤 대통령에 대한 평가 하나는 음. 신군부라는 거고 하나는 글래디에이터의 코모두스 비겁한 황제였다. 는 부분하고 세 번째가 저는 중요하다고 보는데 팩트로 폭격을 한 겁니다. 윤 대통령의 밀사가, 어, 경찰하고 당을 무마시켜주겠다고 회의를 했다라는 거 아니겠습니까? 네. 근데 이제, 이 평가는 지금 신군부라는 것도 뭐, 그리고 실제로는 아마 비겁하고 나약한 그 황제로 비유한 것도 굉장히 기분 나빴을 거예요. 기분 나쁘게 하려고 아주 마음을 먹은 음. 평가였던 것 같고요. 이게 이제, 건너올 수 없는 다리를 돌아오지 않는 다리를 건넌 거 아니냐라는 평가를 하게 된 계기죠. 음. 근데 이제 더 중요한 문제는 이 팩폭입니다. 언제 하는데 이 언제가 나왔잖아요. 6월 선거 직후에 그러니까 6월 2일 이후라는 얘기고 누가, 누가가 대충 지금 잡힙니다. 그러니까 누가 언제 어디서 무엇을 어떻게 해서 상당히 많은 얘기들이 그 뒤에 JTBC의 두 차례 보도를 통해서 경찰 수사를 압박을 넣었다는 것이 드러났기 때문에 경찰 수사 무마를 누군가가 제안했을 것이다라는 것이 확인이 된거나 마찬가지인 거예요. 방해 네. 문제는 아직 안 드러나지는 않았습니다만 충분히 가능했을 것이다라는 게 돼서 음. 이 정도가 되면은 이제 뭐 거의 아, 어, 대통령하고 거의 맞짱을 뜨는 수준까지 지금 네, 올라간 네. 거 아닌가라고 생각이 되고요. 다음 주쯤에서는 이제 남부지방 법원에 어, 결정이 나오겠죠. 음. 어떤 결정이 나오더라도 재결합? 이건 좀 어려운 거 아닌가. 음. 어, 거의 이제, 어, 돌아올 수 없는 다리에 거의 끝자락까지 가려고 하는 순간 아닌가. 음. 지금 이런 느낌이 들어서요. 좀 심각한 단계로 점점 들어서는 것 같습니다. 음. 그러니까 이게 이제 대통령에 대한 대단히 그
0: 감정적으로 자극하는 평가도 당연히 기분이 나쁘지만 사실 문제를 좀 끌고 와서 정치적으로 상당한 부담이 안겨지는 상황 이 부분도 지적을 해 주셨습니다.
1: 그러니까 이번 탄원서에서 음. 가장 정치적 휘발성이 강한 대목은 뭐 대통령을 절대자에 비유하고 네. 어, 또 대통령을 중심으로 한 윤핵관들을 뭐 신군부에 비유한 이게 아니고 제가 보기에는 좀 전에 심경민 의원님 음. 말씀하셨던 결국 어 누군가의 의중이 담긴 음. 그런 어떤 회유책을 제시해왔다. 네. 그러나 단칼에 거절했다. 어, 뒤집어서 얘기하면 이른바 윤핵관이라는 사람들은 윤핵관일 가능성이 높죠. 윤핵관이라는 표현을 쓰지는 않았습니다만 음. 어그 절대자와 가까운 그런 사람들은 어당 윤리위의 뭐 윤리심사 결과는 그렇다 치고 그건 당내 문제니까 경찰 수사를 좌우할 수도 있는 네. 다시 말하면 없는 죄도 만들고 있는 죄도 없앨 수 있는 그런 정도의 지금 힘이 있고 또 그런 의도까지 가지고 있는 거 아니냐 이 대목이 이제 논란이 되는 거고 이 논란이 커질 것 같아요. 벌써부터 누구일 거다 그 찾아와 가지고 그런 얘기를 전달한 사람 그런 얘기들이 돌고 있고 이준석 대표가 오늘 낮 방송에 가서 뭐라 그랬냐면 어그 문제를 가지고서 어 이게 이제 넘겨짚은 거 아니냐 어? 과도 망상이 과대한 거 아니냐. 음. 에 대해서 계속 그렇게 바보 취급하면 내가 바보가 아니라는 걸 증명하는 길밖에 없다 음. 나는 의도가 없었는데 이렇게 되면 의도가 생길 수 있다 음. 이런 얘기를 했어요 더 구체적인 얘기를 할 거리가 남아있다라는 거를 저는 시사한 거라고 네. 보고 이게 이제 가처분은 이르면 다음 주에 결정이 나겠지만 지금 본안 소송도 이미 제기해 놨거든요 음. 본안 소송 들어갔을 때 이른바 이제 당해 저 비상 상황의 정당성과 관련돼서 또 이준석 징계 정당성과 관련돼서 온갖 얘기들이 소송에서 다툼이 이루어질텐데 음. 이런 대목들도 다툼이 이루어질 수가 있어요. 근데 앞서 이제 신원님 말씀하셨듯이 일부 언론의 보도를 통해서 어쨌든 그 국민의힘에 이제 윤핵관이 경찰 고위 관계자하고 만나서 그 만남이 이루어진 이후에 경찰 내부에 이준석 수사를 속도감 있게 처리하라는 압력이 음. 굉장히 강해졌다. 그리고 서울경찰청이 수사팀을 직접 만나가지고 유튜브 내용까지 언급을 하면서 수사 속도를 올리려고 주문을 했고, 그리고 수사 책임자가 교체가 됐습니다. 아, 뭔가 이게 그이 권력의 핵심으로부터 수사 압박이 이루어진다는 정황이 이런 것들을 통해서 확인이 되고 있어서, 이거는 윤 대통령이 국정농단 사건 수사하면서 수많은 공직자들, 수많은 그 박근혜 정권의 대통령실 관계자들을 기소했던 직권남용 권리행사방에 딱 떨어지게 해당하는 네, 네. 아, 문제거든요. 때문에 언젠가는 다 진실이 드러난다 이 지울 수가 없습니다 음. 정권이 만약에 바뀐다고 생각해 보십시오 이거 다안 안 들춰내겠습니까 음. 다음 정권에 가서 그래서 저는 이런 말하자면 그 적폐죠 이런 적폐를 싸우면 안 된다고 보고 이건 민주화국의 가치를 흔드는 문제이기 때문에 굉장히 휘발성 높은 얘기를 실은 신군분이 뭐 코모드스니 네. 막승무신이 이거보다 훨씬 더 휘발성이 그높큰 얘기를 저는 그 탄원서에 담았다 이렇게 봅니다
0: 네 이게 JTBC 보도하고도 또 연결되는 부분이 있어서 실제로 이후에 더큰 부담 실질적 부담을 남길 수도 있는 부분이니까 김영호회원님 말씀 좀 주시죠.
4: 저는 조금 다른 각도에서 음. 좀 말씀을 드리면 만약에 이제 경찰 수사 무마와 관련된 얘기를 경찰 관계자가 만약에 했다, 아, 누군가 했다면은 그거는 문제가 큽니다. 음. 그렇죠? 어, 그런 거는 뭐 큰데 만약에 이제 그 부분을 제외한다면. 어 저는 그 이준석 전 대표 이 사태를 완화시키고 조금 누그러뜨리기 위한 정치적인 노력, 그 봉합 노력 이런 거는 저는 하는 거는 당연 좀 자연스럽지 않은가 생각을 합니다. 회유 같은. 어, 그렇죠. 예. 이거를 이제 회유다 그러면은 나쁘게 받아들이지만은 예. 그 용어 자체가 예. 좋지 않잖아요. 하지만은 협상책. 예, 하지만은 이 정치적인 갈등이 계속 악화되고 음. 하는 상황에서 누군가는 나서서 어 음. 이렇게 가면 안 된다. 방법을 한번 찾아보자. 그런 얘기는 여러분들이 또 했었어요 사실은. 네. 어, 이것은 끌어안아야 된다. 포용해야 된다. 그게 이제 다른 각도에서 얘기하면 회유지만 은또 또 다른 각도에서 얘기하면 포용일 수도 있고 또 해결책 모색일 수도 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 경찰 수사를 어떻게 좀 무마시켜주겠다라는 얘기가 오갔다면 그거는 저는 문제가 된다고 봅니다. 음. 그래서 어, 저는 이 정도까지 오면 이거는 사실이 밝혀져야 된다고 봐요. 이거는 음. 뭐 어, 당을 위해서도 그렇고 어 저는 왜냐하면 이게 이대로 묻혀서는 안 되고 또 이준석 전 대표도 책임감을 가지고 이거를 모호하게 얘기할 것이 아니라 사실은 이렇다 말이죠 어, 저는 진실 규명을 오히려 하는 게 낫지 않나 음. 왜냐하면 잘못된 것은 고쳐지는 게 그게 법과 그 정의에 옳은 거지 않습니까 음. 그래서 저는 그렇게 해결되길 바라고 다만 정치적으로 어 이준석 전 대표의 이런 행보는 이제 옳지는 않다. 음. 너무 많이 나갔다. 예, 예. 아, 이런 생각이죠.
0: 예, 지금 안 그래도 이제 행안부 경찰국 문제 때문에 계속 이제 경찰이 주목받고 있는 상황인데 이 부분 이제 만약에 어느 정도 실체적인 측면들이 있다면 상당히 문제가 될수 있겠죠 분명히.
3: 그렇죠. 이제 음. 만약에 팩트 폭격을 이준석 대표가 나선다고 하면은 이건 이제 뭐 엄청난. 투쟁이 되는 거죠. 음. 그래서 민주당이나 정의당은 필요 없이 그냥 <웃음> 이준석 혼자서 그냥 예. 국힘당하고 싸우는 이런 연구로 가게 예, 될것 예. 같고 이 팩트를 가지고 서로 공방을 하게 되면 이제 이거 말고 깊이 깊숙이 숨겨놨던 여러 가지 얘기들이 하나씩 흘러나오기 시작하면 네. 저는 정신 없는 상황이 올 거라고 생각합니다. 음. 이게 폭로전이 이제 될 수가 있을 텐데 어느
0: 정도 예전에 그 대선 전에 이준석 대표가 그 주머니 얘기를 했었잖아요. 자기 주머니가 얼마나 있을까도 사실 좀 궁금하긴 한데 박우수 <웃음>
1: 기원 폭로전을 음. 통한 진흙밭 싸움으로 가는 거에 대해서는 본인 스스로도 경계를 하는 예. 것 같아요. 그래서 지금 어쨌든 본인은 정당한 문제 제기를 하고 있는 거지 음. 정권을 망치기 위해서 음. 자의적인 폭로를 하는 게 아니다. 라는 음. 식의 얘기를 계속 하고 있고 어, 근데 이제 그 정당한 문제 제기의 방식이 지금 국민의힘 내부에서 보기에는 이게 부담스러울 뿐만 아니라 굉장히 위태롭고, 어, 이렇게 보이는 거고요. 윤석 대표 최근에 이제 그 심리를 제가 이제 인터뷰한 거나 이런 걸 보면서 추정컨대, 어, 이 다음 스텝을 어떻게 할 건지, 예, 어디로 가져갈 건지에 대해서 별 계산이 없는 것 같아요. 예. 어 그냥 지금은 어쨌든 내가 피투성이가 되더라도 음. 어쨌든 나의 그 정당성을 입증하고 윤핵관들의 이, 이 틀림, 윤핵관들의 음. 잘못 이것을 밝히겠다 여기에 일단 집중을 하는 것 같고 정치를 통해서 그걸 해결을 했으면 좋았을 텐데 그건 이제 가능성이 없다고 본것 같아요 네. 그러니까 지금이라도 윤 대통령 뭐뭐 뭐 화해 이런 얘기하니까 기대도 하지 않고 음. 그런 건 불가능하고 그래서 최후의 수단으로 어쨌든 사법부에 이에 대한 판단을 내려달라고 가처분 네. 신청을 한 거다 근데 지금 가처분 신청이 예상보다 지금 굉장히 심리가 길어지고 있어요 그렇죠. 국민의 힘의 불안감도 굉장히 커지는 것 같은데 기각을 할 거면은 논리는 간단하거든요 정당 내부의 자율적 의사결정 영역에 사법부가 그렇게 네. 관여하는 게 바람직하지 않다는 전제 위에서 논리를 만들면 되는데 재판부의 고심이 깊어진다는 거는 뭔가 이제 다른 판단을 재판부가 하는 거 하는 거 아니냐 즉 음. 절차적 정당성의 문제를 넘어서서 실체적 정당성 즉 당시의 비상 상황을 선언하고 이 비대위로 가게 된그 과정이 과연 이 우리 헌법의 민주적 기본질질서의 한 축인 이 정당의 민주적 가치에 부합하느냐 이런 대목에 대한 공이 있는 거 아닌가 그렇다면 인용 가능성도 어, 초기에 관찰했던 것보다는 좀 높아진 거 아닌가 싶어요 예. 만약 이게 인용이 된다면 어마어마한 사건이 되는 음. 거죠.
0: 음자이
1: 부분에서 두분또한 번씩 코멘트해 주시죠 김형우 의원.
4: 인용이 된다면은 음. 정말 그. 국민의힘은 뭐 재앙이죠. 어, 물론 그 어떤 내용으로 인용이 되는지 그것도 이제 우리가 좀 지켜봐야 되겠습니다만은 저는 우리 정당 정치의 좀 허약성을 이번에 다 보여주고 있다 이런 생각이 듭니다. 우리 국민의힘도 사실 반성해야 될 점도 많고요. 이게 단순히 이준석 전 대표 우리가 음. 사람을 뭐 잘못 만나서 벌어지는 일이라기 보다는 그 굉장히 좀 정당 정치가 허약했어요. 청년 정치에 대한 것도 그렇고 우리가 아, 이번 기회에 정말 성찰할 게좀 많지 않겠나. 네. 그리고 앞으로 제대로 된 정당을 만들어 가기 위해서 어 음. 아, 우리가 좀 준비해야 될게 많고. 그다음에 그런 점에서 지금 비대위가 해야 될 일이 굉장히 많거든요. 예. 네. 아, 저는 기대를 합니다마는 또 우려도 많이 하고 있습니다. 음.
3: 예, 네, 신격이. 글쎄 뭐 기각을 하건 인용을 하건 뭐 다음 주에는 결론이 날 음. 거고요. 이걸 추석 무렵까지 끌고 갈것 같지는 않습니다마는 절차적 정당성. 보만 가지고 지금 판단을 내릴 것 같지는 않아요. 실체적인 문제를 그리고 이 헌법상의 정당 설립의 자유는 있지만 기타는 전부 민주적으로 해야 된다는 그런 대원칙에 있어서 아마 그 부분을 건드리면서 양쪽을 만족시킬 수 있는 방법을 찾다가 보니까 (웃음) 지금 이렇게 길어지는 것 같은데 그 묘안을 재판부가 찾지 못하는 거 아닌가 싶은데요. 일 다음 주그 재판부의 결정을 보고 그다음에 이제 뭐가 나오든 다시 아마 자세들을 서로 가다듬어야 될 겁니다 음, 그래서 네. 이 국힘당은 이 뭐가 나오든 아 인용이 나오면 그건 뭐 산산조각이 나는 음. 거고요 기각이 나와도 이준석 대표가 그래 알았어 내가 졌네 그러고 물러날 것 네. 같지가 않습니다 네. 그러게 그러면서 이제 팩트 싸움으로 들어가게 되면 저는 더 정신없는 네. 상황이 오지 않을까 생각합니다 임박파 네. 큰 파국이 됐건 지연된 파국이 됐건
0: 상당히 힘들 것이다 라고 말씀을 주셨네요 자 KBS 열린 토론 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리할까 합니다 오늘 함께해 주신 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의원, 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네, 고맙습니다. 고맙습니다 민주주의 정치는 말의 힘을 중시하죠 이상적 규범만큼이나 합리적으로 세련된 논의까지는 아니라고 해도 상당한 근거와 논리를 통해 상대를 설득하거나 적어도 유권자의 마음을 얻어야 자신의 의지를 다수의 것으로 관철할 수 있게 됩니다. 자, 그런데 말의 힘은 논리를 과장한 괴변이든 감정만 교란시키는 수사학이든 당장 어떻게든 이겨먹어보겠다는 태도로는 얻어지진 않을 것 같습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.